0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen.
1: Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. hallo zu einer neuen Folge Darf man das? Heute mit dem Thema Cybercrime mit
0: Phil. Hi Leute.
1: Und mit mir. Wir reden heute über die Gefahr des Internets, was da so alles passieren kann. Denn bei mir ist es häufig so, wenn ich gerade auf der Wache sitze, in der Anzeigenaufnahme. Bei uns gibt es so eine Position, da nimmt man halt alle Anzeigen entgegen. Da gibt es ganz häufig Bürger, die zu einem kommen und sagen, ja, ich habe da das und das gemacht im Internet und dann ist mir das und das passiert. Zum Beispiel bestellt man sich Dinge, die kommen nicht an oder man bekommt irgendwelche E-Mails, da wo Erpressungen drin stehen, oder man hat irgendwelche Kommentare oder Beleidigungen unter Bildern oder es wurden irgendwelche, irgendwelche Nacktbilder von jemandem rumgeschickt und das sind halt alles Situationen, die es bevor es Handys gab, so nicht gab. Ein neues Phänomen, wo die Polizei natürlich dann auch was gegen tun muss. Und darum reden wir heute mal über das Thema Cybercrime.
0: Genau, die Cybercrime oder auch Computerkriminalität. Ich definiere das mal kurz. Du hast ja gerade schon ein paar Deliktsfelder angesprochen. Aber jetzt mal kurz, ich sag mal, die ganz nüchterne Definition, die ich hier vorlese. Also Computerkriminalität bzw. Cyberkriminalität. Umfasst alle Straftaten, die unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnik oder gegen diese begangen wird. Und genauso wie du gesagt hast, war das in der Vergangenheit weniger Thema als heute, weil heute wird halt viel übers Internet gemacht, wenn nicht sogar alles. Gerade in der Corona-Krise wird natürlich noch mehr über das Internet gemacht. Und deswegen hat sich dieser neue Begriff Cyberkriminalität im Prinzip gebildet und herausgebildet und ist als neuer, neues Deliktfeld beziehungsweise als neue Problematik, relativ neue Problematik halt, aufgetaucht Und im Endeffekt fallen da ganz, ganz unterschiedliche Dinge drunter. Du hast ja gerade schon ein paar angesprochen, Leo. Das ist im Prinzip wie auch der Definition entsprechend. Alles, was mit Cyber und Internet zu tun hat, in Bezug auf Straftaten, ist dann am Ende Cyberkriminalität. Und da sind halt ganz, ganz üble Sachen dabei. Zum Teil sind es Dinge, die du gerade angesprochen hast. Also beispielsweise... Das Versenden ähm, pornografischer Mittel, ne, also auch Kinderpornografie etc. etc., das gehört alles zum Bereich Cybercrime oder kann dazu gehören, ne, weil es findet halt das meiste findet beispielsweise im, im, im Internet statt, was dieses oder diese Deliktfelder angeht. Dann gibt es aber natürlich auch so Betrugsgeschichten, ähm, wie du wie du auch schon gesagt hast, ne, dass irgendwelche Zahlungen nicht erfolgt sind oder irgendwas fingiert wurde im Internet. Das sind so die häufigsten Dinge, die auf jeden Fall äh, vorkommen. Erpressungen natürlich auch hier, dass sich zum Beispiel eingehackt wurde in die Kamera des Smartphones oder in die Kamera des, des Laptops und dann irgendwelche, äh, irgendwelche Nacktbilder entstanden sind oder beim Duschen, beim Baden, was weiß ich und dass da versucht wird, darüber zu erpressen und im Zweifel natürlich auch ähm, diese ganzen Datenschutzthemen, also wenn äh, jemand da zum Beispiel ähm, hack, gehackt wird beziehungsweise da Phishing-Angriffe ausgesetzt wird, dann können natürlich auch persönliche beziehungsweise sensible Daten an Dritte gelangen, die entsprechend zu... Ja, Erpressungsversuchen führen, aber auch zu Betrugsversuchen. Ja, ansonsten fällt dir noch was ein, Leo?
1: Ja, ich würde sagen, die wichtigsten und schlimmsten Dinge haben wir jetzt auf jeden Fall genannt. Äh, mir fällt immer noch ein, dass einfach generell Privatpersonen von anderen Personen halt äh, ja unaufgefordert Dinge weiterleiten, so wie du das gerade auch schon gesagt hattest. Das kann ja auch in kleinen Mengen passieren. Die Frage ist halt immer... Vieles davon ist auch erstmal ziemlich leer. Nennen wir es mal so, dass zum Beispiel viele E-Mails, solche Phishing-E-Mails, die werden erstmal rausgeschickt, in der Hoffnung, dass irgendjemand antwortet, beziehungsweise dass einer seine Daten rausrückt. Oftmals sind es dabei erstmal nur die Versuche, weil viele Leute jetzt mittlerweile nicht mehr darauf reinfallen, aber es gibt halt auch immer wieder Leute, die dann darauf reinfallen und dann ist auf einmal Geld weg, Daten weg. Ja. Und dann kann man da halt auch leider ziemlich wenig gegen tun. Ne? Die meisten Leute kommen immer mit einer großen Erwartung zur Polizei dass die halt dann denken, sobald sie dann da sind, kriegen sie das Geld wieder. Aber das ist genauso, wenn man draußen beklaut wurde, das Portemonnaie, das ist auch nicht direkt wieder da. Das heißt, das ist nicht so easy. Und man muss halt auch immer aufpassen, auch das Internet ist nicht nur positiv. Das Internet ist auch gefährlich und man hat auch da genau das Gleiche quasi wie draußen. Ne? Man muss genauso achtsam sein, vorsichtig und sollte da dann halt nicht, so draußen würde man ja auch nicht irgendwem Fremden direkt seinen Namen und Adresse und alles nennen und einfach Geld geben ohne irgendeinen Käuferschutz. Und ich finde immer, was ich immer meinen Bürgern, wenn die zur Wache kommen, was ich immer mitgebe, sobald irgendwas über Paypal an Freunde senden oder wenn irgendwas schon mit Echtzeitüberweisungen oder irgendwelche anderen mit jetzt hier bargeld.de irgendwelche komischen Transfere gemacht werden sollen, wo kein Käuferschutz ist. Macht es nicht. Das ist extrem, extrem gefährliches Eis.
0: Ja, total. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass ich sag mal, wir als Digital Natives, also ich sag mal, Menschen, die halt wirklich schon im digitalen Umfeld groß geworden sind, das natürlich deutlich einfacher haben. Mir fällt das immer bei meinen Eltern beispielsweise auf oder auch bei anderen älteren Personen, die haben zum Teil halt nicht das Gefühl oder das Gespür für etwas, was halt nicht normal abläuft. Weißt du, was ich meine? Also wir merken relativ schnell, also würde ich jetzt zumindest sagen, okay, wenn eine Transaktion im Internet nicht so läuft wie sonst, weil weil wir uns halt schon seit Jahren in diesem Umfeld bewegen, aber wie gesagt, ältere Personen, die sich dann mal im Netz rumtreiben, die merken das unter Umständen nicht und das ist so das perfide an der Geschichte, dass die Leute, die sich überhaupt nicht auskennen oder wenig auskennen, da den, ja ich sag mal, den Straftätern möglicherweise auch ausgeliefert sind, ne?
1: Ja, das stimmt schon, also gerade die ganzen Ebay-Geschichten, da sind schon heftige Dinge, die passieren, nehmen wir mal so einen ebay betrug der stattfindet, da mittlerweile sind das so Phänomene, die bekannt sind, aber das weiß halt auch nicht jeder, ne?
0: Ja, genau, das ist das Problem und deswegen muss man einfach aufklären und auch die ältere Generation, deswegen machen wir ja auch den Podcast, wobei wir zugegebenermaßen deutlich jüngere Zuhörer haben, ne? also ich sage, unsere Zuhörer sind so zwischen zwischen 18 und 35, zumindest nach den Statistiken in unserem Programm, deswegen auch alles Digital Natives, aber wie gesagt, da sind dann die Kinder vielleicht auch ein bisschen verantwortlich, ihren Eltern da so ein bisschen zu helfen und zu unterstützen und ja und natürlich aufmerksam zu machen auf gewisse Problematiken.
1: Definitiv. Also da sollte man auf jeden Fall nicht blind durchs Internet irgendwas scrollen und kaufen, wenn man da schon irgendwie sieht, so der Preis kann schon gar nicht stimmen, ist total unrealistisch. Und man denkt, man macht ein tolles Angebot, es bringt dir aber nichts, wenn dein tolles Angebot nicht ankommt oder ein leerer Karton ist. Ne? Also ja. da denke ich auch immer so in Wirklichkeit, bei mir kommen manchmal Leute hin. Ja, ich hatte ein Stellenangebot gesehen, dann habe ich hier... Ähm da Geld überwiesen bekommen, das sollte ich nur weiter überweisen, jetzt ist mein Konto gesperrt und äh, jetzt habe ich eine Anzeige wegen Geldwäsche. Weil die Bank ja. fand das dann komisch mit meinen Transaktionen. Ja, Entschuldigung, was ist denn das auch für ein Beruf, dass sie jetzt da hier Geld auf ihr Konto bekommen, das weiterschicken und davon was behalten dürfen? Also da läuten doch schon alle drei Alarmglocken, dass es das nicht gibt als Job. Als der normale Menschenverstand, Job. ne?
0: Mhm.
1: Also der gesunde Menschenverstand, der weiß genau, das kann doch nicht sein. Ja, und dann Absolut. haben sie auf einmal wegen Geldwäscherei und Co. eine Anzeige an der Backe und gehören dazu und das ganze Konto ist gefändet gesperrt. Von daher, ich kann euch nur appellieren, wenn ihr einen Nebenjob machen wollt, ist jetzt zur Corona-Zeit nicht einfach, das stimmt, aber so eine Scheiße erst anzufangen, also da habe ich halt dann auch kein Mitleid, ne? Dann ist halt euer Konto erstmal weg. Ja.
0: Ja, da gebe ich dir recht, so der gesunde Menschenverstand ist da schon wichtig, auch was weiß ich, da gibt's ja auch so so Mails, die dann irgendwie aus Nigeria kommen, der Prinz des Königs braucht irgendwie Geld und solche Geschichten, da fragt man sich schon manchmal, wie die Leute drauf kommen, da tatsächlich wirklich Geld hinzuüberweisen, ne, also da gibt's ja die verrücktesten Dinge, auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Liebesbetrüger, ne, übers Internet sozusagen, die so Liebe vortauschen, vortäuschen und vorgaukeln, meistens halt auch über, über, über das Internet, über irgendwelche Internetplattformen, ja, das ist natürlich, da wird natürlich auch mit den Gefühlen der Leute gespielt und das kann natürlich echt übel enden. Ne? Und dann gibt's halt wirklich auch die Straftaten, die aber weniger gut mit dem, ich sag mal, gesunden Menschenverstand halt entsprechend, ja, ich sag mal, abgewendet werden können, sondern die wirklich problematisch und perfide sozusagen in Netzwerke eindringen, in die eigenen Daten, wo man es gar nicht richtig merkt und wo man dann vielleicht am Ende auch erpresst wird. Also ich hatte damals beispielsweise einen Sachverhalt, da wurde äh, sich eingehackt sozusagen in den Laptop, und ähm, ja, dann wurden halt Aufnahmen gemacht, natürlich ohne, dass der Nutzer das wusste, äh, ja, wie er da sozusagen nackt vor dem Laptop sitzt und das wurde dann versucht, ähm, gegen ihn zu verwenden, Erpressung, äh, ansonsten würde es halt ins Internet gestellt werden und so weiter und so fort. Da dringt man natürlich in den absolut intimsten Lebensbereich der Menschen ein, in so welchen Dingen und das ist dann natürlich auch schwierig, weil sowas merkt man unter Umständen nicht, weil man weiß auch manchmal gar nicht, wie diese Viren, wie diese Hackerangriffe dann tatsächlich genau funktionieren und wie die dann am Ende auch auf, den, auf die eigenen digitalen Endgeräte gekommen sind überhaupt. Ne? Hast du denn so ein paar Beispiele, Leo, aus deiner Praxis, was da zur Anzeige gebracht wurde und vielleicht kannst du auch mal einschätzen, wie weit sozusagen das Ganze aufgeklärt wird, weil im Internet ist ja immer das Problem, dass der andere natürlich immer anonym oder in den meisten Fällen anonym ist und äh, ja, was sind da für Ermittlungsansätze, was gibt es da, wie kann man da vorgehen?
1: Also erstmal das Klassische, was glaube ich jedes Mal, wenn man als Anzeigenaufnahme auf der Wache sitzt, was immer reinkommt, ist definitiv die sonstigen weiteren Betrugsarten über Ebay, über irgendwelche anderen Online-Shops, wo was bestellt wurde und halt nicht ankam. Sei es das halt, dass Leute sich ein Handy bestellen, dann über irgendwie Paypal auf Freunde senden, 855 Euro überweisen und dann halt ist das Geld weg, es kommt kein Handy an. Wenn man halt schon hört, an Freunde senden, wie gesagt, ist bei mir immer so alle Alarmglocken an. Das wird es nicht geben. Dann, was auch noch sehr häufig kommt, ist dieses klassische Erpressungsding. Das sind einfach E-Mails, wo geschickt wird. Wir haben von ihnen ein Porno aufgenommen. Das ist aber erstmal eine leere Behauptung, ne? weil mhm. meistens haben das irgendwelche alten Leute. Das letzte Mal kam Opa, er hat gesagt, der hat schon seit 40 Jahren keine Frau mehr. Und er <lacht> würde es jetzt nur gerne anzeigen, weil ähm, er hat die E-Mail hier bekommen und dass man das vielleicht weiterverfolgen könnte. Auf jeden Fall dann nehmen wir das natürlich auch auf, so. Das wird wahrscheinlich trotzdem leider eingestellt, weil, naja, ich bin nicht in der Instanz da, die weiter bearbeitet, von daher kann ich euch da nicht so viel sagen, aber ich kann auf jeden Fall viel sagen, dass, wenn man jede kleine, ähm, der Versuch vom Versuch vom Versuch hier prüfen würde, dann wäre die Behörde noch ausgelasteter, als es schon ja. ist. Auf jeden Fall, ähm man das ganz häufig dass dann halt eine Geldsumme dann gefordert wird und jetzt überweisen sie das das wird dann noch meistens Stress und Druck gemacht wir veröffentlichen es äh, wir veröffentlichen es oder ja die Polizei wird zu ihnen kommen irgendwelche Sachen ne, dass auf ihrem Computer das und das gefunden wurde wir löschen das für sie und dafür zahlen sie jetzt bitte 1000 Euro es gibt leider immer dumme Leute die quasi das Geld zahlen es gibt aber auch Leute die dann ankommen und dann zeigen hier wir haben das geschickt bekommen das sind aber meistens irgendwelche E-Mail-Adressen die selbst erstellt wurden die sind ja auch meistens nicht so ganz blöd. ne? Also es gibt natürlich auch Doofe, die wahrscheinlich leichter zu ermitteln sind als so Schlauere. Aber das sind jetzt schon alles Felder, die nur im richtigen Internet stattfinden. Viele wissen ja, es gibt ja auch noch ein Darknet, da läuft ja noch viel mehr einfach hinter uns, was wir gar nicht wissen. Wo teilweise mit Drogen gedealt wird, die als Paket geschickt werden oder auch mit Menschen gehandelt wird. Also sowas gibt es auch noch. Da müsste die Polizei theoretisch auch noch viel mehr machen. Aber die ist halt, was die Technik angeht, es gibt schon Polizisten, die äh, über Computer quasi Kriminalität aufklären. Aber ich würde sagen, es passiert so viel Kriminalität übers Internet äh, im Vergleich zur Straße. So bei uns, die meisten, die bei der Polizei das Studium oder die Ausbildung machen, die sind ja draußen. Also im Dienst, auf der Straße. Und so viel wie eigentlich online passiert, da müssten halt viel mehr auch noch ausgebildet werden, dass sie online was verfolgen.
0: Ja, da sagst du was, ne? Also ohne das jetzt böse zu meinen, aber normale Polizisten sind halt, wie gesagt, ausgebildet für Verkehrsdelikte, für Straftaten, die natürlich auf der Straße passieren, sage ich jetzt mal ganz salopp, und äh, sind überhaupt nicht überhaupt nicht ausgebildet für Cyberkriminalität, für speziell, äh, ich sag mal IT-Bereiche. Also ich in meinem äh, Studium habe da überhaupt nichts vor mitbekommen. Äh, ich meine, dass ich bin digital affin logischerweise. Aber im Endeffekt, vom Studium her wird da überhaupt nichts gelehrt. Wie ist das in Berlin?
1: Na, wir hatten einen Zwei-Tages-Lehrgang darüber. Über, <lacht> über Kriminalität.
0: Zwei Tage? Ja, okay, alles klar. Ja, das sagt ja auch schon einiges, ja. ne? Ja.
1: Also, wir haben, also, es war spannend. Wir waren auch im Darknet und so. Und man hat da vieles gesehen. Und wir haben ja auch da richtige Spezialisten, die uns das dann quasi gezeigt haben. Mhm. Ich fand es auch sehr interessant. Also, ich bin jetzt kein Zocker. Man weiß ja, so einige zockende Boys, so, die wissen es mit einem Ghost und Proxy und ich weiß nicht was, IP, ich weiß, also keine Ahnung, ich bin da nicht so interessiert, ich zocke nicht, ich habe alle Geräte von Apple und ja, ich bin da eher so desinteressiert, aber es war sehr interessant, das mal alles zu sehen und was man da so alles machen kann, was man bestellen kann, auch mit Bitcoin und Co., ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein interessanter oberflächlicher Überblick gewesen, ne? Ja. Ja. Ja, leider nicht mehr. Ich habe da jetzt letztens, also ich, möglicherweise findet da auch ein Umdenken statt. Ich habe da letztens vom BKA Stellenanzeige gesehen per Zufall, fand ich ganz interessant, fand ich auch den richtigen Ansatz, wird aber vermutlich schwer umzusetzen zu sein. Das Problem äh, ist halt, dass man eigentlich Fachleute braucht. Man braucht wirklich Leute, die sich im IT-Bereich wirklich gut auskennen, die entweder autodidaktisch sich gewisse Dinge beigebracht haben oder vielleicht sogar ein Studium abgeschlossen haben. Das Ding ist aber, dass die Leute im Prinzip überall gesucht werden, auch und besonders in der freien Wirtschaft und dass man als Behörde natürlich relativ schlecht konkurrieren kann, besonders was die Gehälter angeht. Da habe ich beispielsweise gesehen, dass es beim BKI jetzt die Möglichkeit gibt, sozusagen als Informatiker, als IT-Experte, sich ausbilden zu lassen als Cyberkriminologe beziehungsweise Cyberkriminalist entschuldige und ähm, im Prinzip da nochmal eine zweijährige Fortbildung zu machen wo man auch ein ähm, Gehalt bezieht und dann nach zwei Jahren sozusagen mit A10 eingestellt wird also das ist die Besoldungsstufe ähm, beim beim BKA als Beamter so und jetzt muss ich einfach ganz fairerweise sagen das ist sicherlich ein Gehalt was jetzt nicht schlecht ist aber das ist ein Witz und das kann ich nicht anders sagen ich kenne mich da ein bisschen aus in dem Bereich wirklich ein absoluter Witz zu zu dem, was ITler, Informatiker in der freien Wirtschaft verdienen können. Und da ist halt wirklich die Frage, kriegt man die Leute dadurch, durch so welche Maßnahmen? Wie gesagt, ich finde den Versuch gut, dass man versucht, okay, zu sagen, wir brauchen eigentlich die Fachleute, weil normale Polizisten, die können es einfach nicht in dem Umfang. Aber wie gesagt, es ist Fachkräftemangel gerade im IT-Bereich und da ist wirklich die Frage, ob man die guten und geeigneten Leute in der ausreichenden Anzahl dann tatsächlich zu den Behörden bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher nicht der Fall ist.
1: Sehe ich genauso, also definitiv nicht. Ich habe auch äh, Leute, die ich kenne, die in der IT-Branche arbeiten, da wo man dann auch mal gerne mal abends essen geht und einfach mal über 100 Euro bezahlt und es einem nichts ausmacht. Das ist mit einem A10-Gehalt definitiv äh, nicht so drin, wie das drin ist mit dem, was sie dann in der freien Wirtschaft verdienen.
0: Ja, und dazu kommt dann auch noch meistens, ich sag mal, dass das relativ verstaubte Beamtensystem, da fühlen sich viele, viele ITler vielleicht auch nicht so wohl, da arbeitet man dann lieber in, in coolen Startups, beziehungsweise in großen Technologiefirmen, da ist noch eine ganz andere Unternehmenskultur herrscht davor, also wie gesagt, ich habe da arge Bedenken, dass die Polizei ähm, jemals gut aufgestellt sein wird in diesem Thema, die arbeiten dran, mehr als früher und ich hoffe und wünsche mir das, dass das funktioniert, ich habe aber wirklich starke Bedenken leider.
1: Ja, also ich denke auch, dass es sehr schwierig ist, dass man da die richtigen Leute findet. Da muss man halt anders dran gehen, ne also entweder intern versuchen, dass man dann Leute wirklich darauf schult, aber das ist ja dann trotzdem nicht so ein perfektes Personal. Also wenn man jetzt zum Beispiel uns sagen würde, jetzt machen wir den Kurs da, geh dann mal so zwei Jahre irgendwie hin und lass dir dann ein bisschen was erklären darüber, dann bist du ja trotzdem nicht so, wie wenn du direkt nach der Schule einfach aus Hobby, aus Überzeugung äh, Informatik studiert hast.
0: Ja, Absolut, genau aus intrinsischem Interesse einfach auch so, ne? Das muss man sagen. Ja. Ja. Naja, gut. Im Endeffekt äh, stecken wir da nicht drinne. Ähm, wir können da nichts dran ändern. Äh, wir machen unsere Jobs so gut wie es geht, beziehungsweise du ja bei der Polizei. Und äh, ja, und dann ist das eine Sache der Politik und der Behördenleitung, da auch vernünftige Strukturen zu schaffen. Man kann nur darauf hinweisen, dass es halt da problematisch ist. Und wie gesagt, ich glaube, die Behörden versuchen es ja. auch und ich hoffe, dass sie es packen. Wir und, können ja hier
1: ja, ne? dass er selbst aufpassen muss so ein bisschen, ne? ja Wenn ihr online shoppt und wenn ihr online seid, dann seid nicht dümmer als im echten Leben. Gerade auch, es sind nicht nur alte Leute, denen das passiert, weil viele alte Leute, die haben dann noch so ein bisschen, zum Beispiel meine Eltern, die geben keine Kreditkartendaten online an, weil die da auch Angst vor haben. Und junge Leute sind manchmal ziemlich dumm und naiv und geben überall ihre Daten an. Und junge Leute machen öfters mal auch solche irgendwelche Gewinnspiele mit online und auf einmal haben sie dann aber irgendeinen Vertrag an der Backe. Weil das im Kleingedruckten steht, dass wenn du da an dem und dem Gewinnspiel mitmachst, du dann doch für, ich weiß nicht, wie viele Monate das und das dann als Abo abgeschlossen hast. Von daher kann ich mir immer nur so viel sagen, in der Schule seid ihr auch nicht so, dass ihr hier jegliche Lose oder jegliche, ich weiß nicht, was kauft und den eure Daten gebt. Und draußen, wenn Leute euch anquatschen, das und das und das und das alles mitnehmt und vertickt. Von daher macht es auch online auch nicht. Und achtet auf euch, achtet darauf, was euer Umfeld macht und helft euren Freunden. Wenn ihr seht, dass sie da irgendeine Scheiße bestellen, dann sagt denen es doch mal. Ja. Vieles muss nicht sein. Also ich finde, viele machen es den Betrügern auch einfach zu einfach. Und wenn man als Betrüger natürlich, für dieses ist es ja easy, ne? Die schicken ein paar mal eine E-Mail rum, machen dann einem Tag über 1000 Euro. Na, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und sitzen dann auch noch irgendwo im Ausland und sind kaum greifbar und auch durch das Internet halt auch anonymisiert, ne, können nicht gepackt werden oder sehr schwer gepackt werden. Also es gibt Möglichkeiten, die gibt's wirklich, aber wie gesagt, das ist dann relativ umfangreich und ob dann für normale, in Anführungszeichen, Betrugsdelikte sozusagen die ganze Palette, ja, ausgerollt wird, polizeilich, beziehungsweise, ja, von den Ermittlungen her, ist dann auch die Frage, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Naja, gut, Leo. Wir gucken trotzdem positiv in die Zukunft. Es wird schon. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder?
1: Auf jeden Fall. Macht euch irgendein Virenprogramm auf euren Computer. Und passt auf, dass ihr nicht irgendwo eure Daten angebt. Und dann viel Spaß beim Surfen, viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Insta, TikTok und Co. suchten.
0: Genau, und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann, tschö. Tschö.
1: Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmandas.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social-Media-Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.